0: Ich bin Influencer für Gott und hat mir niemand widersprochen. Bis ich für 600 Leute was gepredigt habe, da muss ich aber einige Sonntagsmessen für machen. Nicht alles, was wir da machen, ist gut, nicht alles, was wir da machen, hat irgendwie Qualität, aber immerhin befassen sich gerade ganz, ganz viele damit. Ehrlich, echt anfragbar zu bleiben und damit irgendwie demütig und bescheiden. Ich glaube, dass uns das diese digitale Welt aufgibt, die nicht mehr per se selbstverständlich kirchlich ist und nicht von uns dominiert wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannste glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin ann Christine Ladermann und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, euch geht's wahrscheinlich nicht anders als mir. Seit Corona läuft noch viel mehr digital. Also ohne Computer, Tablet und Handy sind wir eigentlich aufgeschmissen aktuell. Viele arbeiten ja auch von zu Hause aus. Wir telefonieren ständig, haben Videokonferenzen. Und auch freizeittechnisch hat sich total viel in die virtuelle Welt verlagert. Da gibt's dann alles. Vom Online-Spieleabend über die digitale Weinprobe bis hin zum Junggesehenabschied, der sogar virtuell stattfindet. Und ja, es gibt auch Online-Angebote der Kirche. Wie sieht es mit der Digitalisierung in der katholischen Kirche aus? Das ist heute unser Thema. Bei mir zu Gast ist, allerdings auch nicht live, sondern digital zugeschaltet, Hanno Rother. Hanno ist Pfarrer in Recklinghausen in der Pfarrei Liebfrauen. Und wenn man über Digitalisierung in der Kirche spricht, kommt man im Bistum Münster eigentlich kaum an ihm vorbei. Zumindest ist er auf dem Gebiet schon so ein bisschen was wie ein Experte. Er hat sogar tatsächlich einen eigenen Namen in der virtuellen Welt. Ich möchte heute mit Hanno über seine Erfahrung sprechen, die er in den sozialen Medien macht, aber auch über die Frage, wie es da so bei der katholischen Kirche insgesamt in Sachen Digitalisierung aussieht, wie er so die Entwicklung einschätzt und was man vielleicht auch noch besser machen kann. Ja, schön, dass du da bist, Hanno. Oder soll ich lieber direkt mal Kirchendude sagen? Fühlst du dich dann auch angesprochen?
0: (lacht) Fühle ich mich absolut angesprochen an, Christine. Danke für die nette Einführung und auch für die Einladung. Also natürlich im virtuellen Raum, äh, beziehungsweise im digitalen Raum, muss man viel korrekterweise sagen, kennt man mich als den Kirchendude. Aber Hanno ist auch okay, höre ich auch drauf. Okay. <lacht> wie du das magst. Wunderbar.
1: Naja, wir sprechen jetzt ja hier über diese digitale Welt, deswegen Kirchen-Dude ist gar nicht so schlecht. Übersetzt heißt das übrigens für die, die es nicht wissen, was wie Kirchenkumpel. Genau, du hast schon gesagt, darunter kennen dich ja echt sehr viele. Wahrscheinlich sogar von denen, die jetzt nicht so, ich sag mal, aus dem ja, Inner Circle der Kirche kommen. Die meisten sogar unter diesem Namen. Merkst du das auch? Also sprechen dich auch so mal wirklich welche mit diesem Namen an?
0: Ja, absolut. Also in der... Community, sage ich jetzt mal, ist es tatsächlich üblich, sich auch mit Nicknames anzusprechen und wenn er zu fragen, selbst wenn man weiß, wie der Realname ist, was bei mir relativ klar ist, weil der ja auch offen bekannt ist, dann fragt man eher, möchtest du lieber mit deinem Nickname angesprochen werden oder mit deinem realen Namen? Also auf der auf der letzten Gamescom, also da hat mich tatsächlich auf dem Wallraffplatz jemand angesprochen und hat gesagt, bist du nicht der Kirchendude, können wir nicht ein Selfie zusammen machen und hat das irgendwie stolz auf Twitter geteilt, dass er den Kirchendude getroffen hat. So.
1: Ja, cool. Krass, weil dann vermischen sich da ja irgendwie auch schon so die Welten, ne? Wir sprechen da gleich nochmal drüber, deswegen schiebe ich das ein bisschen nach hinten. Das hat nämlich auch was mit Rollenspielen zu tun, die online stattfinden quasi. Und online, das ist jetzt, oder auch digital, das ist so das Stichwort, über das wir jetzt ja auch sprechen wollen. Sag doch erstmal vielleicht, wo bist du so überall anzutreffen? Also auf welchen Kanälen kann man dich ansprechen?
0: Also im Prinzip bin ich äh, so gut wie auf allen Kanälen, die es in dem digitalen Social-Media-Bereich gibt. Das ist natürlich jetzt etwas gelogen und etwas übertrieben formuliert. Also ich bin auf Instagram, ich bin auf Twitter, ich bin auf Facebook, ich bin auf YouTube, ich bin auf Twitch insbesondere. Das ist nochmal eine Besonderheit, weil wahrscheinlich die allermeisten Twitch nicht kennen. Ich äh, gucke auch bei vielen Sachen gerne rein, Ähm, bin jetzt also auch bei Clubhouse, äh, habe mich da einladen lassen, Ähm, habe da allerdings noch nichts selbst gemacht und habe mich auch noch nicht irgendwie mal durch Handheben auf eine Bühne begeben, versuche da gerade zu verstehen, wie das läuft und ob das sinnvoll sein kann. Hab mir auch sowas wie TikTok angeguckt und entschieden, dass das für mich nicht das Richtige ist. Hab einen Snapchat-Account, den ich aber überhaupt null nutze, weil das auch für mich nicht das Richtige ist. Also insofern ist es nicht die richtige Antwort. Ich bin überall. Instagram, Twitch, Twitter, Facebook, YouTube, das sind so die Dinge, die ich gerade bediene. Aber wann immer was Neues aufploppt, gucke ich mir das zumindest an, was dahinter steckt.
1: Okay, also neugierig bist du schon mal auf jeden Fall. Das hört man schon raus. Warum ist das so? Also warum ist es dir wichtig, dass du, ich sag mal, nicht nur in Recklinghausen vor Ort in der Kirche ansprechbar bist, präsent bist, sondern eben auch im Netz? Warum?
0: Ich finde, das ist eine Riesenchance, die wir haben, darüber zu kommunizieren, über diese sozialen Medien. Also zum einen habe ich die natürlich sowieso auch zu Studienzeiten und so weiter genutzt. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mich bei Facebook angemeldet habe. Da waren in Deutschland noch gar nicht so viele bei Facebook. Aber international gab es das natürlich schon länger. Und ich habe deswegen einen sehr, sehr alten Facebook-Account letztlich, weil eine Austauschgruppe aus Israel ähm, nach Münster gekommen ist von von Studierenden und die alle sagten, warum seid ihr denn nicht bei Facebook? Das ist doch der heiße Scheiß. (lacht) Ähm, Und wir alle gesagt haben, ja, wir haben StudiVZ. Wer äh, noch älter ist, erinnert sich dran, dass es das gab, später dann noch mit äh, SchülerVZ und MeinVZ und so weiter. Da waren wir alle bei StudiVZ unterwegs. So Also ich Bin da natürlich reingewachsen in diese Social-Media-Geschichte, auch als als junger Erwachsener. Erlebe jetzt aber die Möglichkeit, da nochmal anders in Kontakt zu treten. Und wenn man da möglichst große Netzwerke zusammenbekommt, dann bekommt man schon auch mit, dass viele viele Begegnungen da stattfinden können. Und ja, durch diese Kirchendude-Geschichte habe ich einfach irgendwie... Ziemlich viele Follower auf Instagram und auf Twitter und ähm, feier da also irgendwie Rekorde. Mhm. Ähm, bin nicht ganz so groß wie der Bistumskanal, aber um ehrlich zu sein, so ganz groß dahinter muss ich mich auch nicht mehr verstecken. <lacht> nee, das stimmt. Also, also das ist jetzt irgendwie das ist jetzt ein blödes Zahlenspiel und das ist auch nicht mein Verdienst, aber das ist natürlich eine Riesenchance. Mhm. Wenn ich auf Instagram was loslasse, lesen das über 2000 Leute, also sind 2000 Leute meine Follower, die das angezeigt bekommen. Und wenn ich abends eine Story poste auf Instagram, dann dauert das eine halbe Stunde und es haben 600 Leute zumindest kurz diese Story gesehen. Also das muss man sich mal vorstellen, was das für Reichweiten heißt. Bis ich für 600 Leute was gepredigt habe, da muss ich aber einige Sonntagsmessen für machen.
1: In der Tat. Deswegen sage ich mal gerne Influencer für Gott, das ist nämlich so beschreibst du dich sozusagen, zumindest bei Instagram und Twitter, wenn ich das richtig weiß, ne?
0: Das ist richtig, genau.
1: <lacht> Sehr gut. Ja,
0: das passt Ich habe hab den, hab den Zusatz rausgenommen, mhm. den also das ist auch ein zugeschriebener Titel, der auch aus diesem Pen and Paper kommt. Da hat der Kollege gesagt, der Hanno, der ist auch sowas wie ein Influencer, aber leider für Gott. <lacht> und <lacht> ich habe das mit dem leider rausgestrichen und habe gesagt, okay, man darf im Internet behaupten, man sei jemand und dann wird man das auch. Und dann habe ich gesagt, ich behaupte, ich bin Influencer für Gott und cool, bisher ja. hat, mir das nie, hat mir niemand widersprochen.
1: Ja, das passt. Also du bist quasi so ein bisschen, ja, wie jeder andere Priester natürlich auch im Auftrag von, ich sag mal, ganz oben unterwegs, aber du nutzt dafür eben auch diese neuen sozialen Medien, wenn man so will. Wenn man jetzt mal so die Zeit anschaut und der wir uns gerade bewegen, dann spielt Corona ja dir und uns so in Sachen. Digitalisierung ja schon irgendwie in die Karten. Also an total vielen Stellen gibt es ja gerade einen enormen Digitalisierungsschub. Was hast du so für einen Eindruck? Gibt es den auch in der katholischen Kirche?
0: Ja, ich habe den Eindruck, dass das in der katholischen Kirche gerade auch einen enormen Satz nach vorne gemacht hat. Hättest du mich das letztes Jahr im Februar gefragt, hätte ich gesagt, Boah, die katholische Kirche, die kommt null aus den Puschen. Ich hätte nur Beispiele gewusst aus der evangelischen Kirche, die sich da Gedanken drüber gemacht hat. Ich glaube, wir hängen da alle noch hinterher, auch jetzt noch. Aber all das, was jetzt passiert und was an Know-how auch sich angearbeitet worden ist, in kurzer Zeit haben wir, das klingt jetzt total falsch, Corona zu verdanken.
1: Mhm.
0: Aber da, also da glaube ich, ist einfach eine Notwendigkeit entstanden und da war dann auch die Motivation, da sich ähm, dazu versetz, da rein zu versetzen und digitale Dinge auszuprobieren. Nicht alles, was wir da machen, ist gut. Äh, nicht alles, was wir da machen, hat irgendwie Qualität. Aber immerhin befassen sich gerade ganz, ganz viele damit.
1: Es braucht ja manchmal auch einfach so einen Start, da muss man irgendwie experimentieren, ausprobieren. Und dann kann sich das ja auch entwickeln,
0: denke ich mal. Ne? Ja, absolut. Also, dass wir jetzt über das Tool hier miteinander verbunden sein können. Mhm. Also vor drei Jahren hätte kein Mensch diese ganzen... Geschichten gekannt, egal ob es jetzt Zoom, Teams, Webex oder sonst was heißt, um jetzt verschiedentliche Markennamen zu nennen und keine Werbung für ein Produkt zu machen. Mhm. Vor ein paar Jahren hätte jeder gesagt, naja, ich kenne Skype.
1: Ja, Du bist ja auch so ein bisschen in so einer äh, Sondersituation. Wir können ja mal schauen auf das, was du so ähm, nicht nur im letzten Jahr, sondern eben grundsätzlich schon so machst, aber vor allem auch im letzten Jahr und diese Sondersituation ist deswegen, meine ich das, weil du in diesem Jahr ja auch deine Arbeitsstelle gewechselt hast. Also Du warst bis Ostern letztes Jahr quasi mitten im ersten Lockdown Burgkaplan auf der Jugendburg in Gehm und bist jetzt halt eben Pfarrer in Recklinghausen. Du hast eben schon damals auf der Jugendburg als auch jetzt in Recklinghausen vieles ausprobiert. Also du hast Gottesdienste gestreamt, es gibt Impulse, Podcasts natürlich auch. Wenn Liturgie im Internet, dann ist es dir wichtig, so meine ich das zumindest zu verstehen, dass die auch interaktiv stattfindet. Stimmt das? Und wenn ja, wie, wie machst du das? Also wie funktioniert das?
0: Ich finde äh, Interaktivität bei Online-Liturgien unglaublich wichtig. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie auf das Angebot vom vom Dom eingehen oder auch von St. Lamberti am Abend oder von mir aus auch am Mittag aus Kevela. Aber in den allermeisten Fällen, also vor allen Dingen in den Anfängen, als irgendwie Mitbrüder einfach ihr Handy genommen haben, das vor sich auf den Tisch gestellt, auf den Schreibtisch gestellt haben und an ihrem Schreibtisch irgendwie Messe gefeiert haben, da muss ich sagen, Entschuldigung, Fernsehgottesdienst kann das ZDF halt besser. Die haben professionelle Kameras und sonst irgendwas, die haben guten Ton, das wird genau durchgetaktet. Wer schon mal erlebt hat, wie ein Fernsehgottesdienst produziert wird, weiß, wie viel Engagement, wie viel Arbeit da drin ist, wie, wie sehr das auch wirklich minutiös durchgeplant ist. Und dann denke ich, naja, also dagegen falle ich auf jeden Fall wieder ab, egal wie gut meine Webcam ist. Was aber eine große Errungenschaft ist, gerade wenn ich sowieso online gehe, ich brauche ja keinen großen Fernsehsender mehr, ich brauche keine großen Sendemasten mehr, sondern ich schicke das an irgendein Portal, an irgendeine Plattform und von da aus können Menschen in aller Welt das abrufen. Ein großer Vorteil ist, natürlich, es kann jeder machen, also selbst man kann den Pastor von zu Hause sehen, so das ist natürlich auch ein Argument, das immer gerne noch mal begegnet zu Online-Gottesdiensten von vor Ort. Aber das andere ist, es laufen eigentlich immer noch Rückkanäle mit. Und viele haben das, glaube ich, noch gar nicht mit im Blick und sozusagen nutzen es noch gar nicht genug.
1: Gib mal ein Beispiel für Sehr Rückkanäle. kann ich irgendwie
0: Ja, rückka- ja. Rück- Rückkanäle ist, also wenn ich schlecht predige in einer besetzten Kirche, dann werde ich, werde ich hören, dass irgendwann die Leute anfangen, sich zu räuspern. Das wäre ja jetzt ein klassischer Feedback-Kanal, ein klassischer Rückkanal, mhm. wo ich irgendwie mitkriege, ah, vielleicht muss er jetzt so langsam mal zum Ende kommen. So, das ist natürlich noch schwieriger, wenn eben niemand da sitzt und Ich nur in eine Kamera reinspreche, da höre ich niemanden räuspern. Wahrscheinlich Mhm. werden die Leute dann abschalten oder schon mal in die Küche gehen und das Mittagessen anstellen. Ich habe aber immer einen Chat mitlaufen. Bei all diesen Geschichten, egal ob ich auf Facebook, ob ich auf YouTube oder sonst wo streame, gibt es einen Live-Chat, der mitläuft. Zumindest gibt es die Möglichkeit dazu. Und ich kann Menschen ja ganz bewusst dazu animieren, zu sagen, schreibt doch mal was da rein. Und ich kann ja auch dazu aufrufen, man kennt das eher aus so diesen Jugendgottesdiensten, junge Erwachsenengottesdiensten, schreibt mir doch eine Fürbitte per, per SMS. Und da diese, diese lokale, diese physische Nähe nicht da ist, glaube ich, ist das eine riesenschwierige Aufgabe, eine Brücke herzustellen. Im ungünstigsten Fall sitzt doch jemand mit dem Handy, während er schon kocht, in der Küche und guckt sich dabei den, den Gottesdienst an. Oder, äh, weiß ich nicht, die Mutter, die ihre Kinder betreut und, und nebenbei irgendwie noch zusehen muss, dass, dass sie die Kinder bespaßt kriegt oder, oder, oder. Also ich sitze ja anders als in der Kirche vor meinem Empfangsgerät. Ja. Und es ist eine Entfernung da. Es, äh, es fühlt sich nicht an, als ob man zusammen ist. Und dieses Gefühl, zusammen zu sein, kriegt man, glaube ich, dadurch her- hin, dass man miteinander kommuniziert. Und wenn das, was ich in diesen Rückkanal, sprich in den Chat oder auch durch andere Tools genutzt mit äh, Einspiele in diese Live-Übertragung. Das ist ja hilfreich an der Stelle, um diese Verbindung herzukriegen.
1: Das heißt, für dich ist so das oberste Gebot, immer irgendwie die Leute mit einbeziehen und sie nicht nur so zu Konsumierenden zu machen, richtig?
0: Genau. Also in der Liturgiewissenschaft spricht man ja von der Participatio Actuosa äh, aller Gläubigen im Gottesdienst. Ist schon schwierig genug in den Liturgien, beschränkt sich manchmal auf Armen und Mitsingen. Und jetzt zu Corona-Zeiten ja noch nicht mal mehr aufs Mitsingen. Mhm. Aber ich finde, das ist eine Riesenchance. Also da wirklich so eine Brücke zu haben und die Möglichkeit zu geben, es stört ja auch nicht, wenn jemand schreibt und einen Kommentar zu einer Predigt schreibt Mhm. und sagt, das sehe ich aber anders. Wenn jemand im Gottesdienst aufstehen würde und sagen würde, das sehe ich aber anders, würde er die Predigt unterbrechen. In dem Moment, wo ich aber vor eine Kamera predige, kann ich diese Nachricht ja auch erst lesen, nachdem ich meinen Gedanken zu Ende gebracht habe. Und dann sagen, ah, hier ist aber jemand, der sieht das aber anders. Das finde ich ja spannend. Mhm. Was ist denn dein Ansatz? Schreib mir das doch gerne mal.
1: Okay, ja, leuchtet ein. Du möchtest das Ganze jetzt ja noch so ich sag mal, professionalisieren und hast deswegen im Januar, also noch ziemlich frisch, mit dem Masterstudium Crossmediale Glaubenskommunikation angefangen. Das Ganze wird an der Uni in Bochum angeboten und ist berufsbegleitend. Jetzt könnte man doch eigentlich meinen, dass die Kirche das doch längst kann. Also sie kommuniziert doch seit über 2000 Jahren den Glauben. Was gibt es denn da noch zu lernen?
0: Ich glaube, wir müssen uns noch nochmal klarmachen, wie wir kommunizieren und dadurch, dass wir das seit über 2000 Jahren machen, hat sich auch einiges eingeschlichen und eingeschliffen, was vielleicht gar nicht mehr so ganz sinnvoll ist. Tatsächlich haben wir jetzt schon in einem einem Studienwochenende auch mal geschaut, wie hat Jesus eigentlich Glaubenskommunikation betrieben Mhm. und haben ins Evangelium geschaut oder in Evangelienperikopen geschaut. Also insofern ist der Ansatz in dem Studium völlig drin, wie du das gerade beschrieben hast, nämlich nochmal zu gucken, wie kommunizieren wir eigentlich seit ewigen Zeiten. Aber man muss sich ja auch über Kommunikationsarten mal Gedanken machen. Ich habe bisher von Kommunikationswissenschaft wenig gewusst, habe da aber auch jetzt schon in den ersten wenigen Wochenenden gelernt, wie unterschiedlich man kommunizieren kann. Und wir als Kirche kommunizieren ja ganz gerne von oben nach unten. Es gibt ähm, Edikte, es gibt irgendwelche Sachen, die werden einfach verkündet und beschlossen und verkündet. So. Und es ist wenig Dialog äh, in unserer klassischen Kommunikation. So, Wir versuchen es gerade mit dem synodalen Weg und so weiter und so fort. Aber an der Stelle ist, ist ganz häufig, ich trete irgendwo auf und ich sage, ich habe die Wahrheit und die verkünde ich. Und in diesem Studiengang geht es darum zu sagen, ja, wir glauben ja schon, dass das, was, was unseren Glauben ausmacht, dass das Wahrheit ist und dass wir insofern wirklich eine Wahrheit verkünden müssen und dürfen und können. Aber ich kann natürlich nicht mehr hingehen und sagen, die Gesellschaft fordert von dir, dass du meine Wahrheit anerkennst. Und an der Stelle müssen wir gucken, ist es dann richtig, Dinge von der Kanzel zu verkünden, wo doch niemand mehr in die Kirche kommt, und also niemand mehr, nur noch ganz wenige, selbst von denen, die noch Christen sind, in die Kirche kommen und das hören. Hm. Und an der Stelle wirklich zu gucken, Wie schaffen wir es denn, in dieser Welt von heute über die unterschiedlichsten Medien unseren Glauben zu kommunizieren? Und ja, ich muss in der Zeitung anders kommunizieren als im Fahrblättchen, als von der Kanzel, also sprich irgendwie in der Predigt oder auch selbst bei Ankündigungen im Publikandum oder ganz anders eben bei Instagram oder Twitch.
1: Geht es da auch zum Beispiel um Sprache, die Kirche nutzt? Weil das ist ja immer gerne wieder so ein Aspekt, der kritisiert wird, die Sprache, die ist nicht mehr zeitgemäß und so.
0: Also selbstverständlich geht es da auch um Sprache. Ähm, Erik, Erik Flügel ist einer der Dozenten. Und wenn der schreibt, wie Kirche an ihrer Sprache verreckt, dann wird Erik uns das sicherlich auch beibringen, wie es um Sprache geht. Aber natürlich, also ähm, da geht es um die Sprache. Und die muss auch unterschiedlich sein. Also ich habe es noch mal gemerkt, ich habe auf ein Interview kurz vor Weihnachten, das mit den drei Pfarrern hier von der Zeitung geführt worden ist, bin ich wörtlich zitiert worden und habe von davon gesprochen, dass Gott in eine Kackwelt kommt. Äh, daraufhin hat es Leserbriefe gegeben. Ich habe wütende Mails bekommen, mhm. alleine wegen dieser Sprache, also weil ich mich einer Fäkalsprache bedient habe. Ich glaube, kommunikationstheoretisch habe ich alles richtig gemacht, weil ich nämlich Relevanz erzeugt habe und sich Menschen darüber unterhalten haben. Aber gut, äh, das war natürlich jetzt persönlich weniger schön und vielleicht hätte ich es auch etwas gebügelter sagen können. Für eine Zeitung, weil man das in der Zeitung nicht so sagt. Auf Twitter wäre das vielleicht ordentlicher gewesen. Da hätte Mhm. ich das vielleicht eher gedurft. Also da muss man schon auch aufpassen. Mit wem rede ich eigentlich wie? Und das ist auf Instagram sicher anders als auf Facebook schon alleine.
1: Mhm. Um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, und ein bisschen zu konkretisieren. Was sind Studieninhalte? Einfach mal so ein paar in den Raum geworfen. Kannst du da welche nennen?
0: Ja, also wir haben eigentlich mehrere Säulen, auf denen dieses Studium basiert. Das eine ist theologische Anhaltspunkte, also zu gucken, was was glauben wir eigentlich, was ist Inhalt unseres Glaubens, wie wurde der Glaube eigentlich sowieso auch schon kommuniziert. Da auch der Rückblick auf Jesus, aber auch, wie glauben eigentlich Menschen, was gehört für den persönlichen Glauben dazu, also wie kann auch eine Brücke geschlagen werden. Das ist so dieses theologische, pastoraltheologische Verankern. Dann haben wir einen religionssoziologischen Anteil, also wo wir wirklich auch auf Studien schauen, auf Erhebungen, auf Befragungen. Wie ticken Menschen eigentlich? Klassisch natürlich sinus die wir ja irgendwie alle mal verinnerlicht haben, aber bis hin auch Shell-Jugendstudie und, und ALBUS und, und welche Befragungsinstitute es alle gibt, um mal zu gucken, ja mit welchen, mit welchen Menschen haben wir eigentlich zu tun in der Gesellschaft, also zu wem sprechen wir. Mhm. Dann gibt es eben das Kommunikationswissenschaftliche, Also was passiert, wenn ich das und das sage? Was passiert, wenn ich sage, Gott kommt in eine Kackwelt? Dann äh, löse ich damit Widerstand aus. Dann sagen Menschen, dass ich fühle mich in meinen religiösen Gefühlen verletzt. Und andere sagen vielleicht, boah gut, dass mal einer eine klare Sprache spricht. Das zu wissen, dass ich das im Vorfeld auslöse, das wusste ich im Vorfeld nicht. Deswegen hat es mich auch nochmal anders getroffen. Heute kann ich das anders einordnen und hätte es vielleicht anders gewusst, was dabei rauskommt. Also das ist dieses Kommunikationswissenschaftliche. Wie funktioniert Kommunikation eigentlich? Und dann gibt es noch einen ähm, gestalterischen Anteil. Also ähm, wie kriege ich denn auch die Botschaft noch so verpackt, dass sie an der jeweiligen Stelle richtig auftaucht?
1: Also so Kampagnen und sowas zum Beispiel?
0: Genau, Kampagnen. Also da ist auch noch ein Designer eben mit dabei, der, ähm, der uns dann tatsächlich sagt, so, ne, wenn ihr ein Plakat macht, dann macht das so und so. Oder ne, eine Kampagne, dann denkt auch dran, das, vielleicht die Postkarte zu dem Plakat, zu, dem, zu der Werbeanzeige im, in der Zeitung und auch die, ne, die sieht in der Faz sicherlich anders aus als in der Taz.
1: Ja, spannend auf jeden Fall und äh, das Coole ist ja, dieses Wissen, was du da jetzt gerade erlangst, das, so ist der Plan, behältst du nicht nur für dich
0: zum Glück, richtig? Das ist, äh, <lacht> das ist richtig. Also das Bistum hat mir ja die Genehmigung und auch den Auftrag erteilt, dann jetzt dieses Studium zu machen, auch damit ich dass er Lernte weitergeben kann. Wir haben ja so auch Inhouse-Schulungen und und, ähm, Fortbildungen. Schon in diesem Jahr werde ich eine machen, die sich mit digitaler Pastoral beschäftigt. Ich arbeite gerade noch so in den letzten Zügen äh, an einem Buch, äh, das auch nochmal über digitale Pastoral geht. Und wie gesagt, es wird weiterhin auch Fortbildungen, insbesondere für für unser Seelsorgepersonal, gegebenenfalls auch darüber hinaus, in unserem Bistum geben. Mhm. So ist zumindest der Plan.
1: Super, ja. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich wirst du das Erlernte ja dann auch auf deinem Twitch-Kanal einbringen. Wir haben da jetzt gerade schon Twitch angesprochen, deswegen müssen wir das nochmal kurz vertiefen. Für alle, die es nicht wissen, also Twitch, das ist quasi, so kann man es sagen, ein Streaming-Portal für Videospielfans. Also ursprünglich haben sich da Gamerinnen und Gamer hingesetzt und gefilmt, wie sie Computerspiele spielen. Das hat sich mittlerweile, glaube ich, ziemlich erweitert. Jetzt würde mich mal interessieren, wie bist du denn darauf gekommen? Das hat doch was mit Pen and Paper zu tun.
0: Jetzt hast du ja ganz, ganz viele Dinge auf einmal in eine Frage geworfen, die irgendwie sehr erklärungsbedürftig sind. Also, ich finde, Twitch hast du ganz gut erklärt. Das sind tatsächlich irgendwie Computerspiele, genau, Computerspiele-Nerds gewesen, äh, ganz ursprünglich, die halt gespielt haben, haben sich dabei gefilmt. Andere haben das gerne, haben da gerne zugeguckt. Und daraus hat sich diese Plattform entwickelt. Mittlerweile gibt es eben von Reiseberichten, also Live-Reiseberichten, bis hin zu irgendwelchen Bügelperlenbilder machen, bis hin zu Leuten, die puzzeln oder einfach nur ein, es gibt einen, der hat eine, eine GoPro an der Kehrmaschine und zeigt, wie er, wie er mit der Kehrmaschine <lacht> durch die Gegend fährt. Völlig krank, aber äh, gibt es also auch als Kanal. Es gibt da alles. Ja? Mhm. Und da gibt es dann eben auch eine Art, miteinander einfach ins Gespräch zu kommen. Just chatting. Also einfach nur quatschen, Interviews. So, das jetzt zur Erläuterung von Twitch. Also das war völlig passend. Jetzt kommt das mit dem Pen and Paper. Ja, ich habe ja mal angefangen oder ich habe schon als jugendlicher Pen and Paper gespielt und bin in diese Verkündigungssendung von Funk reingekommen. Funk ist das junge Portal von ARD und ZDF und die haben gesagt, wir möchten eigentlich gerne im Rahmen der Verkündigung haben die katholische und die evangelische Kirche mit Funk zusammen überlegt, wir wollen auch Verkündigungssendung für die jungen Leute machen. Das Wort zum Sonntag, die erreichen wir nicht mehr damit, Die Fernsehgottesdienstübertragung, das sind so die klassischen Formate, die wir haben. Da kommen wir auch nicht an Jugendliche und junge Erwachsene ran. Wir überlegen uns mal was. Mhm. Und dann sind die auf die Idee gekommen, Pen and Paper zu machen. Das ist Rollenspiel. Da gibt es eine Person, die denkt sich eine Geschichte aus oder ein Geschichtsgerüst und erzählt diese Geschichte. Und es gibt andere, die haben vorher vielleicht ein paar Grundinformationen zu dieser Geschichte, haben sich Rollen und Charaktere, die innerhalb dieser Geschichte mitspielen sollen, ausgedacht, die aber jetzt von unterschiedlichen Menschen gedanklich verkörpert werden. Man hat nichts anderes als seinen Vorstellungshorizont und bekommt diese Geschichte erzählt und wirkt aber interaktiv auf diese Geschichte mit ein, weil man sich ja einen Charakter ausgedacht hat. Also man kann ja irgendwie der fiese, verschlagene Wirtschaftsmensch sein oder die Kümmerperson oder, oder oder je nachdem in welchem Setting man unterwegs ist. Mhm. Und so bestimmt man die Geschichte mit. Bei diesem Funkformat ist das noch weiter gegangen, dass zusätzlich eben auch noch die Zuschauer mitbestimmen sollen. Das ist dann das Interaktive an der Stelle. Und das entscheidet dann der Chat. Also wie, wie geht die Geschichte weiter? Das eigene Handeln bestimmt die Geschichte. Und es gibt immer ein bisschen auch mit eingestreuten Zufall. Mhm. Das führt jetzt dann sehr weit, wenn man das ähm, ganz genau ausführt. Aber das ist dieses Pen and Paper. Verkündigungsformat. Das lief auf YouTube oder läuft auch immer mal wieder auf YouTube. Das sind so Einzelabende, derzeit eigentlich so zwei im Jahr. Und da ist ein sehr kirchenfernes Publikum erstmal hingekommen, weil die Produktionsfirma, die Rocket Beans, die dafür beauftragt worden sind, mit Kirche so erstmal nichts zu tun haben. Mhm. Es war aber ganz spannend, dass da auf den Kanälen, auf Twitter und so viel passiert ist und auch in den YouTube-Kommentaren, dass da viel diskutiert worden ist. Und ich gedacht habe, Mensch, du hast jetzt hier Menschen, mit denen du in Kontakt kommen kannst, die dich da kennengelernt haben, die sogar gesagt haben, das ist doch ein cooler Typ. Daher kommt übrigens dieses Kirchendude, da hat nämlich mal jemand geschrieben, dieser bärtige Kirchendude ist ja doch ganz cool. Und mit denen kannst du anfangen, mal zu reden und kannst sagen, wie tickst du eigentlich? Und ich sage dir aber auch, wie ich ticke. Und das war so so das Gefühl nach dem ersten Pen and Paper. Dann kam das zweite, das war vor dem Katholikentag in Münster, wo wir ja aus dem Dom sogar, beziehungsweise aus dem Kapitelsaal im Dom äh, streamen durften. Und da hatte ich eigentlich schon überlegt, mein Gott, wie kann ich denn die Leute irgendwie nochmal längerfristig oder immer mal wieder erreichen? Und unser Spielleiter, der, der sich immer diese Geschichten ausdenkt und anfängt, die zu erzählen, von dem kriegte ich auf einmal auf Twitter mit, dass der auf Twitch unterwegs war. Und da habe ich Twitch kennengelernt. Und ich habe da reingeguckt und der setzte sich einfach vor seine Kamera in seinem Arbeitszimmer und hat gesagt, so Leute, ich bin jetzt hier und heute reden wir mal über meine Pläne, was ich da und da machen möchte. Ich habe gerade ein Projekt, wo ich irgendwie ein Buch schreibe, äh, außerdem wie ich demnächst noch mal irgendwie hier meinen mein Schuppen ausbauen möchte. Und ich suche gerade nach einem neuen Auto. Ich finde das und das ganz interessant. Da möchte ich heute mit euch auch drüber reden. So, das habe ich mir angeguckt und habe gedacht, das ist ja eigentlich 100 das, was ich machen wollte. Mhm. Und da waren auch die Leute unterwegs, die äh, eben uns auch zugeguckt haben bei den Pen and Paper. Und ja, ich habe mich da auch eingeklinkt unter meinem Namen Kirchendude, haben mich die Leute auch erkannt und haben gesagt, ey, bist du der, der wirklich dabei war? Ja, bin ich? Ah, cool, ja, super. Und dann habe ich Hauke einfach gefragt, ich sage, wie hast du das eigentlich gemacht und was muss man da für Voraussetzungen machen? Habe mich auch ein bisschen schlau gemacht, habe also die Suchmaschine benutzt und habe rausgefunden, das geht relativ einfach mit kostenfreier Software, mit äh, einer Webcam und habe mir auch so eine Account aufgemacht und habe ein paar Tage später meinen ersten Stream gestartet. Und durch die Bekanntheit, die ich da schon hatte, lief das auch ganz gut an und ich bin sehr sehr schnell da in die ähm, Situation gekommen, dass ich sogar den Kanal monetarisieren konnte und solche Sachen und äh, habe dann da so eine Community aufgebaut. Und es ist ganz besonders finde ich, dass diese Communities ja üblicherweise Namen je nach Streamer haben. Da gibt es dann eben auch die Guten Truppen und dann gibt es auch die So und So Army off und irgendwie solche Sachen, was dann eher so aus dem Gaming Bereich kommt. Und diese Community bei mir hat gesagt auch wenn er jetzt hier der Kirchendude ist und so, dann sind wir doch die Gemeinde, oder? Die haben sich von sich aus Gemeinde genannt. Mhm, und ich habe okay. gedacht, wie, wie recht ihr habt, wenn man nämlich mal bei uns im Bistum guckt, dann ist Gemeinde ja eigentlich genau da, wo Menschen sich versammeln, um miteinander Glauben und Leben zu teilen. Mhm. Und das machen wir. Also von wie kann man daher... sich das
1: denn vorstellen? Gibst du Themen dann vor, über die ihr sprecht? Oder kommt das von aus der Gemeinde sozusagen?
0: Das ist so und so. Also ich versuche schon, dass ich mir Gedanken mache, welches Thema habe ich heute auch und ähm, gebe insofern auch Themen vor. Aber natürlich, weil das immer ein interaktives Geschehen ist. Und wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, übrigens, ich wollte dir gerade sagen, heute ist tatsächlich meine Oma gestorben, weil das und das oder... Ich drehe völlig am Rad, weil meine Kinder nicht in die Kita dürfen und ich mit Homeoffice und Homeschooling und Kinderbetreuung und dies, das und ich bin völlig überlastet und keine Ahnung, dann ist das halt irgendwie Thema. Und wenn jemand anders sagt, du, ich habe jetzt endlich wieder einen Job gefunden, dann ist das auch mal Thema. Mhm.
1: So. Das und heißt, da bist du dann wirklich der Seelsorger, wenn man so will.
0: Ja, also das ist das sind jetzt natürlich... Paradebeispiele, das Mhm. ist nicht immer in dem Maße, aber ja, das bin ich auf jeden Fall. Und es gibt auch immer Leute, die private Nachrichten im Chat schreiben oder eben auch nochmal private Nachrichten auf Twitter oder auf Instagram oder Facebook, die wirklich nochmal sagen, du übrigens, das wollte ich dir nochmal mitteilen und kannst du dich da nochmal drauf melden, wo also dann eins zu eins häufig Schriftkommunikation zunächst mal stattfindet.
1: Okay. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Pen Paper zurück. Also Vier Stunden lang oder so sitzt ihr dann da, spielt ein Rollenspiel, das online quasi übertragen wird. Inwiefern hat das für dich hat das für dich mit Pastoral, mit Seelsorge zu tun, wenn du dann da sitzt?
0: Also das hat mit Pastoral zu tun. Seelsorge, wie gesagt, ist dann, glaube ich, erst der zweite Schritt, der daraus erwächst. Die Chance, dass ich so viele Leute erreichen kann, ist mir ja überhaupt durch diese Riesenreichweite gegeben. Das weiß ich auch. Das liegt nicht daran, dass ich jetzt so ein toller Typ bin, sondern dass ich irgendwie da diese Chance habe. Aber bei diesen Pen Papern, da geht geht es tatsächlich ja um Pastoral und um Verkündigung. Also das ist ähnlich wie eben das Wort zum Sonntag. Und da ist der Auftrag, das ist von der katholischer und evangelischer Kirche ja zusammen in Auftrag gesetzt, dass es immer um eine moralische Fragestellung geht. Und diese Fragestellung, Da wird durch diese Geschichte und dadurch, dass ich im Kopf mich in diese Geschichte mit reingeben muss und in die Charaktere mit reingeben muss, fängt in meinem Kopf ja selbst an, dass ich frage, wie hätte ich denn jetzt gehandelt? Und wir werden als Charaktere in ein Dilemma reingeführt. Oder die Community, diejenigen, die zuschauen, werden in ihren Abstimmungen irgendwann gefragt, haben die das jetzt richtig gemacht, moralisch richtig oder falsch? Findet ihr das gut oder schlecht? Wir hatten also nach dem, oder am Ende des Pen and Papers in Münster, war die Ab, äh, Abstimmung, werden die jetzt freigelassen oder werden die gehängt? So, Also Todesstrafe oder nicht? Mhm. Daumen hoch oder Daumen runter? Da wurden unsere Handlungen moralisch bewertet vom Chat. Und da fragt sich dann natürlich jeder, was haben die denn gemacht? Was war denn deren Verbrechen? Wie waren denn deren Umstände? Waren das überhaupt Verbrechen, die die begangen haben? Und so weiter und so fort. Und darüber findet natürlich eine Kommunikation statt. Und mein Anteil ist, dass ich mir immer überlege, wenn ich im Vorfeld meine Charaktere bastle und mir Gedanken mache, was ist eigentlich mein Anteil als Kirchenmensch jetzt, den ich da reingeben kann? Und ich kann das machen, indem ich sage, ich versuche, der moralisch blütenweiße Typ zu sein. Und ich gebe sozusagen ein leuchtendes Vorbild. So, Thema, ich mache mir einen Charakter wie einen Heiligen, in Anführungsstrichen, oder wie wir uns Heilige vorstellen. Kann ich machen. Oder ich konterkariere und sage, ich mache einen richtig fiesen Möp und spiele den aber auch so, dass jeder erkennt, dass das fies ist. Und sich die Frage stellt, ist das eigentlich cool? Und man dann feststellt, nee, wer so handelt, ist nicht cool, wer nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und so weiter. Mhm. Ich habe beiderlei schon versucht. Also ich war einmal in einem Pen and Paper, war ich ein großer Verräter und habe damit aber klargemacht, Ist das denn die richtige Handlungsweise oder nicht? Mhm. So Und meine Hoffnung ist halt, dass tatsächlich durch dieses sehr, ja man sagt ja, man spricht ja so von immersiven Erfahrungen, ich muss mich ja völlig in diese Gedankenwelt rein vertiefen, wenn ich vier Stunden dieser Geschichte äh, folgen möchte, ohne dass ein Film dabei läuft. Also mit reduzierten Reizen. Ja. Und in dem Moment fängt mein Gedankenkarussell natürlich an. Und ich, ich gebe mich selbst mit da rein. Und ich werde mich an der einen oder anderen Stelle fragen, was würde ich denn machen in der Situation? Was mhm. würde ich denn machen, wenn ich Hunger habe? Und da ist, jetzt, da ist jetzt der Marktstand mit den glänzenden Äpfeln. Und so richtig passt dieser marktschreier ja gerade nicht auf. Und ich könnte meine eine Handvoll Äpfel klauen. So, um es jetzt mal ganz simpel und ganz einfach zu machen. Mhm. So, und dann frage ich mich, ja, würde ich denn zugreifen oder hätte ich Gewissensbisse? Weil man stiehlt ja nicht.
1: Ja, Okay, das ist jetzt also es ist ja einfach eine ganz andere Welt, jetzt auch so zum Beispiel auf Twitch oder ähm, Pen and Paper, die erstmal so total wenig mit dieser offensichtlichen kirchlichen Welt zu tun hat. Fühlst du dich als Mensch, als Person genauso wohl in dieser Welt, also in der digitalen Welt, wie am Altar in der Kirche?
0: Ja, ich äh, fühle mich an beiden Stellen sehr, sehr wohl. Ein bisschen ein Problem ist, diese beiden Welten miteinander zu verknüpfen, beziehungsweise selbst wenn die Verknüpfung nicht da ist, für diese Welten zu werben, ich komme im Moment sehr, sehr wenig dazu, auf Twitch selbst zu streamen, weil ich gerade natürlich unter Corona mich in eine neue ein- äh, Arbeitsstelle einarbeiten muss, in eine ganz neue Aufgabe. Ähm, auf der anderen Seite spiegelt mir die Gemeinde hier vor Ort, ja, Sie haben ja hier vor Ort auch eine Gemeinde, Sie sind ja nicht nur im Internet, denken Sie bitte auch an uns, haben Sie auch recht mit. Also es ist schon ein bisschen ein Hin und Her gerissen sein, aber ich fühle mich sehr wohl. Ich bin gerne mit Menschen in Kontakt, auch physisch in Kontakt. Ich Ich mag es auch, Menschen hier vor Ort in der Gemeinde zu begleiten und zu betreuen und am Altar zu stehen, das ist ja längst nicht alles. Mhm. Aber ich mag es auch genauso gerne, in diesen digitalen Welten unterwegs zu sein, da Menschen kennenzulernen. Manches Mal findet ja sogar auch ein Übertrag in die ähm, reale Welt statt oder in die nicht-digitale, in die analoge Welt. Deswegen bin ich dann auch immer mit dem Virtuellen etwas äh, skeptisch, Weil das ist auch Realität. Da sind auch echte Menschen, die haben auch echte Fragen. Und manchmal begegnet man sich sogar in Person zu Person. Was ich da aber sehr, sehr spannend finde, ist, dass wir gerade auf Kanälen wie wie Twitch und auf Instagram und so weiter, dass wir da eigentlich keine gesellschaftlich schon festgeschriebene und zugestandene Rolle haben. Auf Instagram gibt es auch die Kirchenbubble und auf auf Facebook auch und so weiter. Auf Twitch gibt es die so überhaupt noch nicht. Und ich begegne da Leuten, die eher kirchenkritisch sind. Und das heißt, alles, was ich an Kommunikation aus der Kirche und aus dem Glauben betreibe, muss ich sehr gut kommunizieren und muss ich sehr gut auch begründen. Ich kann halt nicht sagen, na ja, also man stiehlt halt nicht, weil das macht man nicht. Ja, warum macht man das denn nicht? Ja, das steht in der Bibel in den Zehn Geboten. Ja, weil ich glaube ja gar nicht an Gott und die Bibel hat für mich keine, äh, keine Grundlage. Und da muss ich mir schon überlegen, naja, das steht ja nicht ohne Grund in den Zehn Geboten, weil meine Freiheit muss an der Stelle enden, wo die Freiheit des anderen beschnitten wird und so weiter. Und dann fangen wir an, über moralische Dinge zu oder über Werte zu reden und nicht mehr darüber, wer mal irgendeine Norm festgelegt hat und ob es dazu ein Dogma gibt. Mhm. Und das das finde ich sehr spannend, weil das eine Rolle ist, in die schlittern wir gesellschaftlich mehr und mehr rein als Kirche, aber wir haben natürlich immer noch diesen Standesdünkel von, naja, wir sind ja die Kirche, wir dürfen ja sagen, wie es ist. Und das zeigt sich bei ganz, ganz vielen unserer Probleme im Moment. Ist egal, ob wir über Aufklärung von Missbrauch in anderen Bistümern reden oder ob wir darüber reden, ja, wenn wir mit Kritik konfrontiert werden, ob Kirchensteuer gut oder nicht gut ist und über Staatsdotationen und solche Dinge. Da sind wir immer in der Schusslinie und haben aber trotzdem irgendwie immer noch das Gefühl, naja, aber wir sind doch die Kirche, wir sind doch wichtig für die gesamte Gesellschaft. Sind wir auch, aber wird von allen nicht mehr so gesehen. Und deswegen muss ich anders in die Kommunikation starten.
1: Was braucht es deiner Meinung nach, und damit kommen wir jetzt auch zum Schluss, damit Kirche dann wirklich in diesem digitalen Zeitalter mitspielen kann? Also was wünschst du dir da von, von der Kirche?
0: Es braucht Personen, die das transportieren, Das ist meine Wahrnehmung, dass es über charismatische Persönlichkeiten geht und mit charismatisch meine ich jetzt gar nicht das, was wir theologisch unter charismatisch verstehen, sondern Menschen, die als als ehrlich, als echt wahrgenommen werden, die es schaffen, auf eine nette, auf eine witzige, auf eine, wie gesagt, irgendwie echte Art, ihre Botschaft zu verkünden, Menschen, die nicht sagen, ich habe die eine ewige, gültige Wahrheit und ihr könnt sie nehmen oder nicht, sondern bereit sind, in den Austausch zu gehen. Das heißt nicht, dass das konfliktlos sein muss, aber ich muss bereit sein, mich anfragen zu lassen. Eine Arroganz, jetzt auch im wirklichen Wortsinn, also eine Unhinterfragbarkeit, das wird nicht klappen. Und wenn wir über Menschen der Kirche so auftreten, dass wir schaffen, das ist spannend, dass du dich das fragst, oder das sind Fragen, die habe ich auch, und ich weiß, wir haben noch gar keine Antwort, aber wir arbeiten da dran, oder ich finde schlimm, was mit Missbrauch passiert ist, aber ich bin keiner, der missbraucht. So, dann, dann kommen wir anders auf eine Gesprächsebene. Und dann kann ich sagen, es ist unglaublich schlimm. Und ich bin dafür, dass alles in staatliche Hände gegeben wird, was wir jetzt ja auch alles tun. Aber das heißt doch nicht, dass nicht die Kirche auch Gutes macht. Und ohne sofort irgendwie konkrete Dinge zu entschuldigen zu müssen, sich anfragen zu lassen, also ehrlich, echt, anfragbar zu bleiben und damit irgendwie demütig und bescheiden. Ich glaube, dass uns das diese digitale Welt aufgibt, die nicht mehr per se selbstverständlich kirchlich ist und nicht von uns dominiert wird.
1: Das war Hanno Rother. Er ist Pfarrer in Recklinghausen, aber auch online als Kirchendude auf den verschiedenen Kanälen unterwegs. Und er sieht die digitalen Medien als riesengroße Chance, um Menschen mit der Kirche, mit der Botschaft in Berührung zu bringen. Dafür braucht es, sagt er vor allem, Personen, die bereit sind, sich anfragen zu lassen und die authentisch und ehrlich die Botschaft im Netz transportieren. Was haben wir eigentlich zu sagen? Was ist so unsere Botschaft, auch als katholische Kirche? Mein Kollege Matthias Albracht hat sich Gedanken dazu gemacht und er möchte Mut machen. Mut machen, diese Botschaft an die Frau und den Mann zu bringen, eben da, wo die Menschen so sind. Und dazu gehört auch ganz klar für ihn die digitale Welt. Und er möchte Mut machen, sich dabei hin und wieder auch einfach helfen zu lassen, von Experten zum Beispiel. Hier kommt jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
2: Ein wichtiger Teil der Lebenswirklichkeit heute ist Digitalität. Zwar lässt sich dieses Internet nicht riechen oder schmecken, aber es schlägt sich in den vielfältigsten Alltäglichkeiten des kohlenstofflichen analogen Lebens nieder. Mein Tag zum Beispiel beginnt mit dem Klingeln meines Handyweckers. Dann kommt die Nachrichtenmediathek des DLF zum Frühstück. Der von mir gewünschte Inhalt, wann ich ihn will, Audio on Demand. In den Pausen informiere ich mich über meine Social-Media-Accounts, bei Twitter oder Instagram über Themen des Tages und lasse mich von den Postings anderer Leute inspirieren. Wenn ich Besorgungen zu erledigen habe, google ich Öffnungszeiten, suche Routen auf Maps und schicke meiner Mutter nebenher ein Bild ihres Enkels auf Threema. Meine Frau habe ich übrigens auf Twitter kennengelernt. Dass Kirche sich mit einer Auseinandersetzung mit unserer digitalen Welt so lange zurückgehalten hat, finde ich seltsam. Denn katholisch sein bedeutet für mich, traditionell zu fragen, wo die Leute sind und ihnen dort aufmerksam zu begegnen in der Welt ihrer Themen. Das umzusetzen muss gar nicht schwer sein. Sorgen wir beispielsweise dafür, dass wir digital vernünftig auffindbar werden. Im Netz und bei verschiedenen Kartendiensten, möglichst mit korrekten Daten. Reden wir einfach mit den Leuten, die in den vielen digitalen Jobs unserer Zeit arbeiten und viel Expertise fürs Digitale als Profis mitbringen. Aber auch mit denen, die ein Händchen für Twitter oder ein Auge für Instagram haben. Denn auch das ist alltägliche Kommunikation heute, so relevant wie Zeitung, Telefon oder SMS, früher. Es sollte uns dabei um unserer Botschaft und der Menschenwillen nicht peinlich sein, um Hilfe oder Trainings von Expertinnen zu bitten. Unsere Botschaft selbst, die müssen wir als Christinnen und Christen nicht neu erfinden. Wir bringen sie mit. Es ist die gleiche Botschaft, mit der Paulus nach Athen ging, Bonifatius zu den Germanen und unsere Großeltern und Eltern uns unseren Glauben weitergegeben haben. Die Hoffnung und die Liebe zu Gott und der Welt. Kommunikation beginnt damit, mir bewusst zu werden, was ich zu sagen habe. Was für die Menschen in ihren Freuden und Nöten relevant sein mag, mir bewusst zu machen, an welcher großen Botschaft wir als Christinnen und Christen, ja an welcher Hoffnung für die Welt, wir einen Anteil haben. Reden wir drüber. Da, wo die Leute sind, so haben wir das schon immer gemacht.
1: Mit diesen Gedanken von Matthias Albracht verabschieden wir uns. Das war's für heute von Kanzte Glauben. Wenn ihr die anderen Folgen nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr das wie immer überall dort tun, wo es Podcasts gibt. Ihr kennt die Kanäle auf Spotify, podcaster.de, iTunes, Dieser und auch auf unserer Homepage www.kanzte-glauben.de. Ich bin Ann-Christine Ladermann. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.